0: Mi nombre es Fede y a partir de este momento quiero darle la bienvenida a mi podcast. ¿Te sumas? Dale... Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fede, estoy aquí en la sala del podcast. Sí, arrancando esto con muchas ganas y cero recursos, como la mayoría o el 99% de las, de las cosas que arranco. Así que, bueno, sepan disculpar las, las desprolijidades y los ruidos, los sonidos raros y algunos en em, que van a ir saliendo y voy a tratar de ir eliminando a medida de que vaya entrenando mi dicción. ¿Sí? les agradezco desde ya que esté alguien escuchando atrás de, con sus auriculares o con un parlante imagínense que para mí es muy loco muy loco esto y desde ya les agradezco muchísimo me van a estar acompañando en este podcast que yo denomino y denominé cómo sobrevivir a los treinta y pico si bien los 30 son los nuevos 20. Me, me veo y digo, loco, yo tengo 20, ¿qué hago con todo esto a cargo, no? Con una familia, con un, un hogar, con un trabajo, con todo, y decir, loco, soy capaz, estoy, estoy a la altura. Y bueno, y a medida que vayamos avanzando con esto de cómo sobrevivir a 30 y pico, o la, los tips que yo. O los puntos por los cuales yo me, me baso para ir sobreviviendo y llevando la, la vida de un treintañero, voy. Ahí compartiendo algunas reflexiones y algunos puntos Y quiero que esto también sea un podcast bien random Bien de temas de temas varios, de temas de actualidad De temas que, que, que sean interesantes de escuchar Que no te lleve mucho tiempo Y que me puedas acompañar semana a semana Con un nuevo episodio Bueno, me presento, soy argentino Tengo treinta y pico <risa> Y nueve coquetos Pero realmente después de los treinta Perdés la cuenta de cuántos años tienes. No 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 está fácil la cosa. Creo que si digo 31 me parece que son pocos. Digo 33 serán muchos y entonces por conclusión te digo que tengo 32. Nací el 9 de marzo del 87, así que posta acabo de forzar la cuenta y tengo 32 o 33. Bueno, no sé, ustedes sacarán la cuenta, pero me, me parece que 32. Así que me siento muy bien con ello. Pero repito, no es de coqueto, es de que perdí la cuenta, perdí la cuenta. Soy papá de un bebito hermoso, ¿sí? compañero de vida de una loquilla que me acompaña en mis aventuras y también adoptamos hace tres años un perrito, una perrita un Bull Terrier de raza Bull Terrier llamada Mirta, que posta me van a escuchar hablando de ella porque no es un perro normal, pero me van a escuchar seguramente hablando de ella a lo largo de los episodios. Y bueno, este podcast no es nada más ni nada menos que satisfacer también un poco mi ego, cumpliendo con el objetivo que me había puesto a principio de año, que era emprender en este canal de comunicación denominado Podcast. Y la realidad que me pone muy contento haber dado el paso a arrancar. ¿Sí? Como todo, siempre intento a veces prepararme al menos con algo de equipo, información técnica, software... Pero la realidad es que aquí va a ser todo con un poco y con mucha intuición. Y voy a ir tratando de avanzar y mejorar a medida que pase el tiempo. Esto lo aprendí de Martiñano, mi hijo. Le va a parecer loco, pero le juro que lo aprendí de él. Mi hijo, cuando cumplió un año, eh, que fue en agosto, el 18 de agosto... Empezó a caminar dando algunos pasos al mejor estilo Frankenstein. El que ha tenido bebés cerca y los, tuvo la oportunidad de verlos caminar, me van a entender de lo que es caminar de estilo Frankenstein. Manos hacia adelante, dando pasos raros. La realidad es que un paso, dos, pumba, al piso, un paso y medio, pumba, al piso, agarrándose de la pared, agarrándose de la perra, agarrándose de todo, como para meter un tercer paso y pumba, al piso. Le soy sincero, Martiniano es muy malo caminando, o sea, no daba dos, tres pasos, el tipo iba a los tumbos y el chabón se volvía a levantar, increíblemente se pegaba a cada palazo y se volvía a levantar y nada, y seguía caminando. Y este fin de semana fui a un cumpleaños familiar, nos fuimos a Chacomús, que es una laguna que está en la provincia de Buenos Aires, sobre Ruta 2, muchos la, la conocerán, y había mucho verde, increíble, lo que caminaba Martiniano, pero iba para atrás, el típico nene que se pierde en la playa, bueno, así, <ríe> esos nene que van caminando y no se dan vuelta, no le importa nada que lo esté siguiendo alguien atrás, que vaya un peligro, no le importaba nada, el tipo iba caminando y caminaba, caminaba y no se caía, no se caía, había un escaloncito, pumba, lo bajaba y seguía. Y la realidad es que nada, ese acto a mí me enseñó y me terminó de determinar. Que realmente no hay que ser bueno para empezar a hacer una actividad. Una actividad. Es solo cuestión de animarse a perder ese miedo a, a caerse, ¿no? A caerse y, y, y ese miedo a no tener la voluntad de volverse a levantar. Y es por eso que confío que sobre la marcha voy a agarrar cada vez más confianza y voy a ir, soltarme un poquito más con el tema del podcast. Y entonces es acá donde te pido perdón. Anticipadamente te pido perdón por cada pavada que te voy a decir les prometo que voy a cambiarlo y si te ofendo realmente también te pido perdón eso no sé si lo voy a poder cambiar porque va también parte del combo que, de, de personalidad, de mi personalidad <ríe> es decir, algo capaz que no muy atinado pero bueno, nunca con mala onda bueno, como te decía actualmente estoy viviendo en el barrio Barracas en Capital Federal pero mi corazón está en el barrio Mataderos ese perro, deja de ladrar soy usuario de motos, seguramente también hablemos de eso tengo amigos dispersos por el mundo, qué locura, ¿no? Tengo amigos que me he criado con ellos y están un... dispersados por el mundo. Alemania, España, Dinamarca, Francia, Italia, etc. Y me encantaría también que más adelante podamos hablar con ellos y que me digan cómo están sobreviviendo ellos a los treinta y pico en, 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 en el mundo, loco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Y si, si ellos también se, se miran al espejo y no se sienten como esa persona que pensaban que iban a hacer los treinta y pico. No lo digo por exitoso o no exitoso, sino lo digo por... No sé si les pasa, pero me veo como que no, no soy grande. O sea, flaco, estoy recién salido del secundario. <ríe> Apenas 15 años. Bueno, gran fan de la vida relacionada al deporte y la actividad física. Tal vez por mi personalidad de carácter hiperansiosa. Pero siempre estoy intentando, o intento por lo menos, estar en movimiento. Ahí es donde llevé mi rutina de entrenamiento y lo que hago alrededor de eso, mi, de estilo de vida, digamos. Arranqué a los 14 años haciendo boxeo y a los 16 me pasé a las artes marciales, más específicamente a zipalki No sé si conocerán, pero es un arte marcial de estilo coreano, de origen coreano, perdón, son 18 técnicas. ¿Y? Este camino de las artes marciales fueron formando mi personalidad, ¿no? Imagínense que alguien a los 14, 15 años, en su máximo esplendor de energía, eh, puede tomar su rumbo para cualquier lado. Bueno, yo lo tomé para el lado de las artes marciales, piña patada, eh, jugar hacia adelante, y bueno, junto con mi profesor, que hoy es un amigo mío, formaron parte de mi personalidad. Así que también vamos a hablar de eso. Pero... Basta de tanto futuro y empecemos a hablar un poco de, de lo que me ha dejado las artes marciales. Hacía, no sé, teníamos eventos, teníamos cumpleaños y era siempre un buen momento para reunirnos fuera del, del gimnasio del tatami. Me acuerdo que hacía un año que le metía duro y parejo a las artes marciales, era cinturón amarillo, y pensaba que Posta podía matar a Chuck Norris con un movimiento de, de muñeca. Terrible. Eh, la verdad que... Las artes marciales construyeron mi, mi autoestima y mi, mi confianza. Y bueno, en una vuelta estábamos en un cumpleaños, mi profesor frena el encuentro, y cuando mi profesor iba a hablar, no volaba una mosca. O sea, nadie decía nada, inspiraba un respeto y una autoridad que mamita. No se podía hacer nada cuando hablaba el uno. Sí, así que nos sentó y nos contó una leyenda que no remató con una conclusión. Solo la contó. Después de ese momento nosotros seguimos el festejando el cumpleaños y no se habló sobre el tema, pero a mí me quedó en la cabeza. ¿Qué es la del bambú japonés? ¿Conocen la historia del bambú japonés? Bueno, para el que no la conoce, se las voy a contar. No la acordaba de, de memoria, sino que la tuve que buscar en un fragmento, entonces permítanme leerlo. Este es un caso extraordinario y que nos enseña una importante lección. Cuando un cultivador planta una semilla del árbol, no crece inmediatamente, pero ni siquiera crece en las siguientes semanas. No importa cuánto se lo riegue o abone, el bambú no crecerá ese año, tampoco en el siguiente, porque el bambú tarda 7 años en salir a la superficie. El cultivador inexperto pensará que la semilla ha muerto o que sus cuidados durante las primeras semanas no han sido los adecuados, pero pensar de esta forma es solo un error, porque el bambú necesita de 7 años de cuidados para salir a la superficie. Durante esos 7 años, el bambú genera sus raíces, se carga de la energía necesaria para poder crecer. Porque después de ese período, el árbol crecerá 30 metros en tan solo 6 semanas. Después de 7 años de preparar el suelo, fortalecer sus raíces y generar todo lo necesario para su crecimiento, el bambú sale a la superficie para mostrarse sano y fuerte. ¡Una locura! Este bambú no se tomó 6 semanas para crecer, sino que fueron 7 años y 6 semanas y el cuidado que le brindaron durante ese tiempo lo hizo posible. Entonces, esto, aunque esa noche no se habló más del tema, me quedé reflexionando y me parece que es lo más importante sobre cuando te estás instruyendo en algo. Quedarte pensando después de, de lo que escuchaste o de lo que hablaste y, a mí me hace reflexionar hasta el día de hoy esa anécdota. Nuestras metas y objetivos, mientras más ambiciosos y grandes sean, más tiempo nos va a llevar regarlo, regarlo sin ver resultados, ¿no? Eso estamos claros. Y entiendo yo realmente que es tan duro trabajar así en algo que no genera satisfacciones, que muchas de las veces a mitad de camino abandonamos y metemos proyectos nuevos para sentirnos un poco ese gustito a victoria. Me acuerdo que cuando estaba en la facu mi carrera marcial con exámenes, eventos, exhibición, etcétera, me mantenían un poco el ego alto con esas pequeñas victorias que iba generando, pero después cuando tenía que volver a sentarme el garaje de mi casa a ponerme a estudiar y, y a, a ver hojas y hojas de, de apunte, la realidad es que no me gustaba nada, y más porque todos mis amigos estaban en otro mambo, estaban en, de joditas, estaban de after, estaban lo que sea, y... Yo estaba un domingo estudiando, los pibes estaban recuperando de, de la resaca del día anterior y yo estaba ahí, no se acercaba la primavera estaban, se escuchaban los pibes jugando a la pelota en la esquina de mi casa y yo tenía que estar ahí, adentro, estudiando, tenía que estar, como una obligación. Pero bueno, luego de cinco años me pude reci recibir, ¿no? Y al final y al cabo, mientras más pasa el tiempo, menos traumático pienso que fueron esos, esos cinco años. Es decir, o sea, hoy después de... No sé cuánto pasó, pasaron como siete, ocho años de que me recibí. Siento que aquellos cinco años no fueron tan duros, viéndola a la distancia. La realidad es que, si bien fue sacrificio, hoy siento que, que estuvo bien, o sea, que estuvo de acuerdo a, 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 lo que, a lo que logré. Pero también lo vi lo sentí cuando me recibí, me recibí de, de profesor de artes marciales. O cuando Flor, mi compañera de vida, tuvo nueve meses a martinear en su panza. Esos nueve meses que fueron momentos lindos y momentos duros, dolorosos, donde del dolor no se podía levantar de la cama y ella no lo podía abrazar ni tocar con sus manos al bebé. Pero bueno, acá estamos hoy, no disfrutando después de nueve meses y un poco más ese proyecto que hoy nos enseña que a tropiezos se aprende a caminar. Bueno, con esta reflexión quiero terminar el episodio de hoy y si alguien lo llegó a terminar de escuchar, yo ya me siento, te juro, que victorioso. Te agradezco de antemano ¿sí? que, me, que me hayas acompañado en estos minutos ¿sí? y te espero próximamente en otro capítulo para que juntos aprendamos a sobrevivir a esto de los treinta y pico. Queridos amigos y amigas, nos vemos pronto. Abrazo.